0: Om vi har någon slags självspäckeri och lägger ner vår egen industri så kanske det gör det lättare för oss att liksom, eller för somliga i Sverige att liksom, du vet, klappa sig själv axeln och tänka att nu har vi gjort någonting bra om utsläppen minskar här. Men med, med 99% sannolikhet så kommer det innebära att, att utsläppen stiger någon annanstans i världen.
1: Ellen Gustafsson är ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro. Tidigare ledarskribent på Dagens Industri samt nationalekonom med mastersexamen från Köpenhamns universitet. Varmt välkommen till Uppskattat Ellen. Mm, stort tack. Kul att ha dig här. Hur kom du in på det här med, med miljö? För du har ju skrivit om du arbetar med det på Timbro och skrev en hel del om det när du jobbade på Dagens Industriks ledarsida. Vad fick dig att bli intresserad av detta?
0: Jag har varit intresserad av miljö- och klimatfrågor under en lång period. Och, men första gången som jag egentligen började om man säger så, kolla lite närmare på det var egentligen när jag skrev en rapport för Timbro 2018 om effektiviteten i den svenska klimatpolitiken. Och Efter det har jag också läst kurser på min på, min master, eh, på mitt masterprogram i nationalekonomi. Mm. Eh, och jag hade även med liksom klimatperspektivet i, sen, i, min, i min masteruppsats. Eh, och sen så blev det ju ganska naturligt på, på dagens industri att, att man blir ännu mer intresserad av de här frågorna när man, när man ser hur näringslivet faktiskt jobbar med miljö och klimat mm. och hur de, hur de försöker ställa om på sitt sätt. Så att det kom ganska naturligt när man börjar arbeta i detta och ser liksom vilken, vilket en potential det är och i de här frågorna och liksom den rollen som marknaden kan spela.
1: Mm, för det pratas mycket om, alltså miljö och klimat har ju varit på dagordningen under, under väldigt, väldigt många år, men mm. jag tycker att det här nationalekonomiska perspektivet om hur vi bäst kan göra på mest effektiva sätt det är ett perspektiv som kanske har varit underdebatterat under lång tid tycker jag.
0: Mm, jag håller helt med och det var ju liksom lite grann det som var eh, ja, men som jag tycker också är viktigt att fortsätta lyfta fram. Alltså att klimat och miljö har under en lång tid närmast betraktats som något slags liksom, politiskt neutralt område där mm. det finns en, en politik som är rätt och riktig eh, och så är ju inte fallet. Alltså, det finns alltid bra och dålig politik även på klimat och miljö Området. det är viktigt att lyfta fram att bara för att någonting målar, utmålas som grönt så betyder inte det att det är en bra eller effektiv åtgärd, mm. även om, om syftet som sådant kan vara gott så att säga. Så att på, på ett övergripande mål, liksom övergripande plan så är ju målet samma rent politiskt, vi ska minska utsläppen men det finns väldigt många olika sätt att, och förhållningssätt till, till det och hur det ska gå till och vad det är man är villig att liksom, ge upp på vägen dit och så.
1: Och nästan all politik som har prefixet miljö uppfattas definitionsmässigt som liksom god och bra, mm. oavsett om den är effektiv eller inte.
0: Absolut. Jag, jag tror att det är någon slags. Eh... Ja, men det finns någon slags godhetssignalering i de här frågorna. Alltså man, man betraktar det som någonting mm. så att, så att säga, gott i sig självt med, eh, med miljö- och klimatfrågor. Därför då så är det liksom allting som faller på det området betraktas då som, någonting, som någonting som är en bra politik.
1: Mm. Och vi, viljan att göra gott är viktigare än att det faktiskt blir gott.
0: Ja, precis. För ja. att intentionen är god i grund och botten så att säga. Och det, det, det kan man ju absolut inte... Liksom, det är inget att klaga på. Det är ju fantastiskt att man vill minska utsläppen och bedriva liksom, klimatfrågor och klimat- och miljöpolitik är jätteviktigt men, men all klimat- och miljöpolitik är inte lika bra. Det finns Nej.
1: bra du, och, och, det, vad heter, det har ju kommit fram eh, vi hade det som det vann väl tror jag förra årets värsta slöseri vår slöseri om ett man har ju då årets värsta slöseri och förra året så vann då den ineffektiva klimatpolitiken eh, och du mm. skrev en rapport en sommar då för, för Timbro om detta. Vad kom ni fram till övergripande? Var, var svensk miljöpolitik effektiv?
0: Ja, vi kommer egentligen fram till att, att det är många partier som bedriver en, en ineffektiv klimatpolitik eller så här, de prioriterar ineffektiva åtgärder. Och det som egentligen är liksom, huvudpoängen i den, det är att effektivitet spelar roll. Vad du lägger pengar på i budgeten spelar roll för hur mycket utsläppen minskar. Så. Alltså, en åtgärd kan ju låta väldigt bra men ha väldigt lite bang for the buck i form mm. av att, att det blir väldigt hög kostnad då för varje eh, minskat ton utsläpp. Och eftersom att ett ton utsläpp är liksom, lika mycket liksom, oavsett vad det sker eller eh, sådär, i vilket land, om det är Sverige eller om det är utomlands så, så finns det liksom ett, ett värde i att då prioritera hur mycket istället för att ha den här slags liksom, anslagsinriktade inställningen till politiken, hur, hur stor är budgeten vem lägger mest pengar så Länge har varit liksom det, som, det som politiken utvärderas efter, mm. så, så vänder väl vi egentligen då på, på liksom ansatsen vad. Vad får man för effekt? Vad är resultatet av, av klimatpolitiken?
1: Hur, hur får man bäst bort ett ton koldioxid på det billigaste sättet egentligen? Mm.
0: Det som, som vi prioriterade då helt enkelt var internationella klimatinvesteringar eftersom att eh, det har en lägre kostnad per minskat ton utsläpp eh, än till exempel åtgärder inom eh, klimatklivet då som, är, som är regeringens lokala eller regionala investeringsprogram i Sverige. Ehm, och Energimyndigheten då som som är ansvarig för de här internationella klimatinvesteringarna de säger då att, att kostnaden per minskad ton utsläpp var eh, 60 kronor eh, och det, det, det är väldigt mycket högre för de åtgärderna som vi bedriver eh, i Sverige. Sen finns det mycket vi kan göra i Sverige som inte bara är budgetinriktat. alltså det finns enormt mycket viktiga saker som vi kan göra på energiområdet till exempel att ta bort regleringar för fossilfria energislag eh, både för som kärnkraften och vindkraften och solkraften och vattenkraften så att det handlar inte bara... Alltså en effektiv klimatpolitik eh, är ju inte bara, så att säga... Det, det finns, finns många olika delar av det mm. snarare, utöver budgeten, så att säga.
1: Just det, just det. Eh, och... Eh den här liksom klimatnationalismen som man ibland pratar om, det vill säga att man, man prioriterar dyra åtgärder hemma, har den nått vägs ände och finns det en förståelse för, bland politiken eller, fo, eller fortsätter man göra den här typen av ineffektiva åtgärder?
0: Jag skulle säga att det fortsätter ju från, från delar eh, liksom av, av det politiska landskapet men jag skulle säga också att det finns en större förståelse för det idag man mm. talar ju ändå på ett annat sätt om klimatpolitiken nu upplever jag kring, kring klimatnationalism små kring vad målet de facto är det vill säga den är mer liksom debatten är mer resultatinriktad mm. vi, vi diskuterar faktiskt mer vad är effekterna oavsett om det är liksom en klimatåtgärd eller om det är en eh, miljöpolitisk åtgärd det skulle kunna vara en, en miljöskatt till exempel så är så, så är själva ansatsen mer resultatinriktad numera upplever jag. Mm. Så, att, så att det är i alla fall det, på god väg. Att... Det,
1: det blir bättre. Och det är, yeah. in, och du har ju varit tongivande den här debatten länge och John Hassler är ju ute och debatterar den här mm. frågan mycket nu också. Vad, ja. vad, hur får vi mest pank för pengarna? Mm. och
0: det, det är också en viktig, en viktig fråga tänker jag. Just det här att man faktiskt lyfter upp det här perspektivet och att det blir liksom fler liberala miljövänner. Vi har ju till exempel då en, en satsning på, på Timbo att vi har startat en ny klimatutbildning eh, som också är, är ett sätt att helt enkelt få fram eh, och knyta an fler av de här liberala miljövännerna mm. eh, så, att, så att det blir fler i debatten.
1: Intressant, vad spännande. Mm. En fråga som nu har stått på högkant de senaste veckorna, inte minst när det har varit kallt och inte så blåsigt. Nu ju, har det blåst storm här några dagar, men, men innan dess har ju elpriserna verkligen skjutit i höjden. Varför är elpriserna i Sverige så höga?
0: Det har ju egentligen väldigt många skäl. Eh, och det finns ju en tendens att beroende på liksom vilket parti det är som uttalar sig så, så lyfter man fram väldigt mycket olika liksom olika lösningar. Eh, men i grunden och botten så när vi såg det till exempel då i slutet av eh, vintern de här höga priserna så var det ju liksom många olika faktorer som samspelade. Eh, det var isläggning som gjorde att liksom, vattenkraften gav inte lika mycket el som, som nu tidigare. Det blåste väldigt dåligt eh, och eh, det, det var, var egentligen så i hela Europa. Alltså, om ju närmare två vindkraftverk står varandra, desto större är sannolikheten att det inte blåser eller produceras el från, från något av dem. Eh, och sen så har vi också då en, en större utsatthet i och med att vi har lagt ner fyra eh, av tio kärnkraftsreaktorer på, på relativ, relativt kort tid. Och sen har det varit höga eh, priser på naturgas så att alla de här faktorerna har liksom samspelat och skapat ett, ett väldigt högt elpris.
1: En, en perfekt storm, storm ja. fast utan blåst. <laughs> Precis. <laughs> Var försiktig med liknelsen tänker men Men, men En del av de höga kostnaderna är ju naturligtvis skatten på el. Hur ser den ut mm. för våra lyssnare? Jag, jag vet faktiskt, ja. men hur ser den
0: ut? Det är en skatt du betalar per förbrukad kilowattimme. Den uppgår till 45 öre per kilowattimme inklusive moms. För, för själva eh, liksom, utformningen av energiskatten då är ju då att du även betalar då moms på själva skatten. Just det. Eh, så det är de här 45 och det är den I Sverige har vi den tredje högsta elskatten i Europa och den har också fördubblats över 25 år. Och det tycker jag är ett, ett jätteviktigt perspektiv att lyfta upp vid sidan av eh, det har ju så att säga egentligen ingenting att göra med de höga elpriserna men däremot så får det en effekt för de höga elräkningarna.
1: Ja och på normal enräkning Inte när priserna är mm. så här höga För mm. då är ju eh, skattandelen i ja. men, mm. men på normal enräkning så är ungefär halva ja, kostnaden Det är en
0: kostnad som vi någon mån eh, har liksom, accepterat eh, Blivit liksom, vana vid att ja. betala varje, eh, varje månad
1: Som en kokande groda Man skriver upp temperaturen ja, varje efter ja. eh, Och det många upprörs ju Och kan tycka med rätta på Att man då har moms ovanpå skatten För det har man ju det har man ju också på bensin och cigaretter mm. och alkohol Så har man ju en, en, en alkoholskatt eller en tobaksskatt, och sen så lägger man moms på helheten, alltså även skatten. Det upprör ju många. Men, mm. men frågan är: Varför har vi skatt på energi överhuvudtaget? Man kan ju förstå då med liksom cigaretter och bensin som man vill att folk ska använda mindre. Av, men varför har vi skatt på energi? Är det är helt enkelt för att man kan.
0: Eh, eh, precis, det är, det, är väl, det är väl det som är egentligen frågan för det finns inga goda skäl att beskatta el eh, och ibland så, så skulle jag säga att den här felaktigt klumpas ihop med, som att vara en miljöskatt och som är andra miljöskatter och det stämmer inte riktigt för att hela idén med miljöskatter är ju att du ska så att säga, beskatta någonting som är dåligt för miljön eller för klimatet som koldioxid och koldioxidskatten är ju ett, liksom, det mest effektiva verktyget du kan använda i, i klimatpolitiken men, men el som sådant är inte dåligt för klimatet utan tvärtom så är ju el någonting som, som hushåll i många andra sammanhang uppmuntras att använda mer av i klimatsyfte vi ska elektrifiera transporterna till exempel om man ska köpa elbilar istället för att köra bensin och dieselbilar till exempel så att där finns det ju en tvetydighet i detta att man samtidigt då liksom straffbeskattar el däremot så kan ju elproduktionen som sådan var smutsig till exempel om elen kommer från kolkraftverk eller om det kommer från oljekraftverk och sådär men då är det ju kolkraftverken och oljekraftverken ska beskatta och det gör man också inom EU genom ja. utsläppshandelssystemet.
1: Så det borde beskattas. dåliga saker ska beskattas men ja. inte nödvändigtvis energi?
0: Nej exakt och framförallt att du ska beskatta det då så nära källan som möjligt, det vill säga där utsläppen kommer. Det vill säga vid liksom själva den smutsiga elproduktionen, inte elen som sedan då förbrukas hos hushållen till exempel.
1: Och den här skatten är egentligen bara för att man kan Den finns av det, kalla det för rent fiskala skäl. Ja. Eh, finns det något skäl till att den har ökat eller är det samma anledningen man, man, man kan man kan. Ehm, ja.
0: och för det är ju också det som är, som är intressant den här är, ju, det är ju en kassa för staten. Den drar in 30 miljarder kronor så det är ju, det är ju rejält mycket pengar som kommer till statskassan genom den skatten.
1: Ja, och sen så har man ju nu när, när priserna har stugit iväg. Så, vi har räknat lite på det, och det är mm. väl ungefär, men någonstans mellan 5 och 10 miljarder extra staten kommer att tjäna i momsintäkter bara mm. på, en, på en kall vinter. Mm. Eh, och så ska det här delas ut i någon form av. Är tanken då att man ska dela ut det här i någon form av bidrag till de som har konsumerat mest om jag förstått rätt?
0: Ja, exakt. Regeringens el, elbidrag som, som mer liknar valfläsk. Och det är ju det är också det som är problematiskt när man då försöker, ett, alltså hela, hela utgångspunkten att man någonstans försöker liksom parera svängningar i elpriset skulle jag säga är, är märklig. Då är det bättre egentligen från politiskt håll att försöka inrikta sig på att, att utöka elproduktionen så alltså att vi faktiskt då till exempel då, ta bort de här eh, hindren som står i vägen för kärnkraft till exempel i Sverige. Så man får mer planerbar el och att man gör det enklare att överföra el i Sverige. Eh, men, men sen också då att till exempel avskaffa elskatten för att permanent sänka kostnaderna för hushållen. För, för det är ju också den här utformningen nu som man har presenterat. Den gör ju att den, till exempel då, hushåll som har fasta elpriser. De kan ju eh, till och med få betalt, alltså gå plus för, för sin elförbrukning Eftersom att de eh, kan ha en lägre, eh, lägre kostnader då. Eh, men ändå har så hög förbrukning att de får det största stödet då från, från staten.
1: Ja det är, en, det är en otroligt märklig utformning mm. och en som den är gjord i panik så jag kan inte tänka mig att man skulle göra en sämre utformning av en kompensation. En alltså att man sänkt Nej. skatten rakt av så hade det varit begripligt men mm. nu kommer man ju premiera helt fel saker, ja, det vill det, säga höga energiförbrukning.
0: Exakt och det är väl det som är saken som gör att man kan fundera lite grann kring vad syftet är.
1: Just det, och du, du skrev ju tillsammans med Timbus, chefekonom Jakob Lundberg som också har gästat podden här i höstas, den 12 januari att så skrev ni just om, om detta och kritiserade regeringspolitik. Det var väl det var precis samma dag som den kom, tror jag, som, mm. som ni var inne med den artikeln. Mm. Hur har reaktionerna varit?
0: Jag tycker att de var bra. Mm. Och det är också lyckligtvis många som, från, från partierna då, som, som faktiskt också är inne på det här spåret nu. Och, och vill sänka elskatten även om vissa då egentligen bara har velat göra det från, eller för januari, februari till exempel Men, och vi, vi menar ju att som sagt, det är inte politikernas uppgift att parera eh, prissvängningar i elpriset utan man borde ju avskaffa den här permanent
1: Mm Nej, det vore ju klart rimligt. Du nämnde kärnkraft tidigare. Finns det, det här är ju frågor som diskuteras och vissa säger då att, det inte är en, att den inte är förnybar och att därför så borde den växas ut. Och Vi har ju som sagt stängt ett antal reaktorer med kända känt resultat. Borde Sverige bygga ut kärnkraften nu istället?
0: Jag skulle säga att vi staten ska inte besluta om att vi ska bygga ut kärnkraften men däremot så borde staten sluta stå i vägen för utbyggnad av kärnkraften. Eh, och jag är övertygad om att det skulle finnas ett intresse från marknaden att, att bygga kärnkraft och det ser vi ju redan idag. Så Juniper till exempel är också är en aktör som är intresserad av att bygga eh, bland annat de här nya reaktorerna, små modellära reaktorer som har fördelen att de kan tillverkas i fabrik och de kan placeras nära där elen behövs. Men de här två liksom, konkurrensfördelarna med de här mindre reaktorerna undermineras av den lagstiftningen som vi har i Sverige idag. Eh, det får bara finnas tio reaktorer i Sverige och vi har som, som sagt sex stycken idag. Eh, och De får bara stå på tre platser i landet. Eh, så att, så att det här, de här två eh, regleringarna då hindrar ju faktiskt de här fördelarna för, för just den nya, eh, nya sorten i reaktorer helt mm. enkelt. Så att
1: hindra ny teknik helt ja, enkelt. Ja, är... exakt. Det en, en, en svensk kärnkraftpolitik har sin bas i en, he, i en helt annan teknik som fanns då på ja, 50- och 60-talet ja. egentligen.
0: Och sen att vi har ett mål om 100% förnybar energi till exempel till 2040. Det är också någonting som i praktiken utesluter eh, kärnkraften eftersom att den, precis som du sa, den är fossilfri, den är inte förnybar som sådan. Eh, så att man har ju någonstans en politisk vision om ett system, ett elsystem utan kärnkraften. Och det är klart att det också får, får effekt, alltså politiska signaler spelar ju givetvis roll för marknaden.
1: Men det ligger det inte någonting i? Det brukar hävdas från regeringshåll- och inte minst har ju den miljöpartistiska riksdagen moten- Dorren Stovat hävdat att, att det är marknaden på marknadens villkor- som kärnkraften har stängt ner. Det är inte mm. alls... Det ligger ingen politik bakom det. Men mm. stämmer det?
0: Nej, det gör det ju inte. Eh, dels så var det ju att efter valet då 2014- så Miljöpartiet hade ju en de facto politisk agenda- att man skulle lägga ner reaktorer. Det står i deras valmanifest från 2014- att man skulle lägga ner gamla reaktorer- eh, Sen så höjde man ju också eh, den den straffbeskattningen som fanns på specifikt kärnkraft, det vill säga effektskatten eh, den togs bort sen 2016 i och med energieverenskommelsen, men då var ju så att säga skadan redan skedd, då hade de beslutet redan tagits om att lägga ner flera reaktorer eh, så att eh, det är klart att det finns de här både liksom de facto politiska beslut men också den här då visionen till exempel om, om, ett, om ett kärnkraftsfritt elsystem, att det ligger till grund för hur marknaden agerar, så att, någonstans skulle jag säga att när, man, när politiker hävdade så skyr man någonstans det ansvaret man har som politiker. Alltså de, de förutsättningarna man skapar för marknaden och de aktörerna som agerar där.
1: Ja, och sen har det ju funnits ovanpå det elcertifikatsystem som ja. ju har premierat då, framförallt vindkraft om jag har förstått rätt. Det.
0: Absolut, det är också. Så att, du har ju på flera olika sätt de facto premierat förnybart över kärnkraften och, och därmed liksom istället för att skapa en konflikt mellan fossilfritt och fossilt, där jag tycker att det är helt rimligt att man då faktiskt säger så här, det vi, vi bara ska premiera det som är fossilfritt, eh, så har man skapat en konflikt mellan olika klimatsmarta el eh, energislag, eh, genom att då ställa förnybart mot, mot kärnkraften och från, från Timbros sida så är det liksom helt tydligt att vi behöver alla former av fossilfri el.
1: Så, så gärna fossilfritt, men, men det behöver inte vara förnybart helt enkelt. Nej, precis. Finns det några länder som ligger i framkant när det gäller investeringar i, i liksom ny energiproduktion som fungerar bra? Tyskland har haft sitt energivände som väl de har stängt ner kärnkraftverk och satsat på vindkraft. Och det har ju gjort att deras priser, och det är väl också därför våra priser är ganska höga just nu. Ja, eh, de är har inte ju, varit så
0: Nej, säga. precis. De är ju liksom, tvärtom exemplet på how not to. Mm. Eh, och det, det är ju, de stängde ju ner tre av sina kärnkraftverk i nu till årsskiftet och till nästa årsskiftet så ska de då stänga ner de, de tre befintliga som finns kvar, om jag minns rätt. Och det har ju givetvis fått alltså det jättestora effekter för, för Tyskland och de tyska elpriserna, men det får ju också effekter för Sverige i och med att vi, vi har liksom en elmarknad där vi exporterar och importerar el. Och faktum är att de har lagt ner så mycket av, av kärnkraften har också gjort dem mer exponerade av till exempel rysk gas naturgas som, som då har varit väldigt dyrt nu. Eh, så att, så att det, det har ju fått effekt. Jag tror att det tyska elpriset är 60% procent högre än det svenska till exempel. Mm. Eh, så att eh, det är ju verkligen ett typ exempel på, på en riktning vi inte borde gå i.
1: Hur man inte borde. Ja. Det förekommer i debatten nu, inte minst då de priserna har varit så höga att vi inte att vi borde hålla vår el från oss själva och inte vara med på en europeisk elmarknad. Vore det en god idé?
0: Nej, jag skulle säga att det är väl en underkategori till klimatnationalism. Det blir ju elnationalism. Det är klart att det är fantastiskt att vi är en del av en liksom marknad. Det gör ju att vi blir mindre sårbara. Och faktum är också att det är väldigt bra om svensk fossilfri El. För, för det ska man också komma ihåg, vi har ju till 98% helt fossilfri el i Sverige och det är ju verkligen ett klimatföredöme. Um, så att när vi kan exportera det till andra länder så är det ju är verkligen en klimatnytta som Sverige kan bidra med. Um, så att därför borde vi definitivt inte klippa kablarna utan återigen fokusera mer då på hur kan vi ta bort de hindren som står i vägen för, för utbyggd elproduktion i Sverige. Uh, samtidigt som man då givetvis måste göra det enklare att överföra el inom landet också men jag tycker att det är oklokt att inte också fokusera på utbudssidan och se vad man kan göra från politiskt håll för att, liksom, att staten inte ska stå i vägen på samma sätt som man gör idag.
1: Finns det skäl att fortsätta satsa på utbyggd vindkraft?
0: Jag skulle säga så här att eh, om marknaden vill bygga vindkraft så ska man, så ska man göra det. Eh, och faktum är ju att vindkraften är, är väldigt billig eh, och den, det är ju därför man har, den har byggt ut eh, ganska rejält de sista åren. Så att, eh, det, är väl, det är väl fantastiskt att vi kan liksom, bygga, mer, eh, bygga mer vindkraft. Eh, men, men det är återigen det är oklokt att liksom, glömma bort den här andra sidan av det. det vill säga att vi behöver också ha ett planerbart elsystem. Vi behöver också kunna få el när vi behöver den. Eh, och just idag i alla fall så finns ingen lösning riktigt för det. Eh, om man bara har ett förnybart elsystem. Eh, så att du behöver ju någonstans till exempel då, kärnkraften eller en annan liksom planerbar eh, energikälla för att parera och kunna liksom, eh, kompensera för de, de timmarna där, där vindkraften till exempel den inte blåser som mm. det som gjorde nu. Så att, eh, Man behöver ju bortom, om man säger Klimatfrågan behöver man också rent rejält se på elsystemet och, och fundera på vad är det är för typ av energisystem vi vill ha. Eh, och eh, jag tror att alla är överens om att vi, vi behöver kunna få el. När vi vill ha den. Så att just
1: det, inte, inte bara när det blåser Nej, och det är Nej, precis, precis. Det verkar ju rimligt. Ja, det om, om energisystemet. En viktig funktion som jag varit inne på just att styra då miljövänlig produktion av energi är ju olika typer av punktskatter. Och det brukar vi kallas pegovianska skatter. Skatter som ska kompensera för någonting som är dåligt. Mm. Finns det, vilka miljöskatter är bra att fungera på ett vettigt sätt tycker du?
0: Mm. Nej men precis. Hela problemet med, om vi tar klimatfrågan och, och, och koldioxidutsläpp till exempel, är ju att de medför en kostnad för samhället som marknaden inte naturligt tar i beräkning. Och därför behövs ju någon slags styrmedel för att helt enkelt, att man, att man ska betala för den klimatkostnaden som man har när man till exempel kör bil då, till exempel, om den, om den går på fossila bränslen. Så att den typen av, av skatter som behövs är ju då en, en koldioxidskatt. Det skulle också kunna vara ett, ett utsläppshandelssystem som i realiteten har samma effekt. Det vill säga att du sätter ett tak för hur stora utsläppen får vara och sen så låter du aktörer handla med utsläpp inom det systemet. I båda fallen så skapas ju då ett, ett pris på utsläpp som gör att, det, att du tvingas ta, ta klimatskadan i beräkning. Så att det är ju en miljöskatt som jag skulle säga är... Liksom, det, det,
1: klok och rätt ja, utformad. fullt ja. legitim. Fullt legitim.
0: Mm. Ehm, så att den typen av skatter behövs och där ligger ju Sverige i framkant. Vi har, vi har en koldisisk skatt. Vi var bland de första länderna i världen som införde den på 90-talet. Ehm, vi har världens högsta koldioxidskatt skatt idag. Ehm, och det skiljer sig ju ganska rejält från hur det ser ut globalt. Det är bara 22% av världens utsläpp som har ett pris idag. Och i många fall så är det också alldeles för lågt. Alltså, det är bara 4% av världens utsläpp som har ett pris som ligger i linje med det som skulle behövas för att nå Parisavtalet. Så, att, så att jag skulle säga att just när det kommer till, till den här typen av liksom legitima riktiga miljöskatter så, så ligger vi absolut i, i framkant. Och,
1: och hur ska vi inspirera andra att göra det? För skatten behöver ju inte vara på koldioxid så där oerhört hög för att man ska få ganska stora absolut. effekter. Nej, verkligen. Och du skrev en rapport i höstas på Timbrå där, där du pratar om att man borde involvera Sida i det här här arbetet. Hur, kan du berätta hur du
0: ja, har tänkt? Ja, exakt. För, för Sida har redan idag möjligheten att ge teknisk assistans till andra länder eh, för utformning av skatter. Och det som jag föreslår då i rapporten är att, att Sida också borde få ett specifikt uppdrag om att ge teknisk assistans kring utformningen av just miljöskatter eftersom att vi har så pass lång erfarenhet av det och var så pass tidiga med det. Vi, vi, kan, vi kan miljöskatter, mm. vi kan eh, men, men för Just för att Sida, det finns inget Inget av de projekten som, man, som de jobbar med idag och som faktiskt specifikt rör miljöskatter i. Så, att, så det, där finns det liksom en uppenbar möjlighet att faktiskt vara med och påverka i andra länder. Eh, och sen så skriver jag också att man borde villkora biståndet eh, med att länder då ska, ska arbeta för att prissätta koldioxidutsläppen. Just eftersom att vi vet om att det är det mest effektiva eh, verktyget för att, för att minska utsläppen.
1: Det är verkligen inte så ofta man träffar en liberal som, som pratar sig varm för skatter och dessutom globala sådana. Det är alltid, alltid roligt. Ja att, och, att, och och
0: för... en att det kanske man också ska säga det, det behöver inte vara liksom en global koldioxidskatt utan det handlar ju om att, att koldioxid ska få ett pris mm. i flera länder. Eh, och jag tycker det är viktigt liksom att poängtera att just det här att Sverige är inte är ensamt i världen. Det spelar egentligen ingen roll. Att, att vi är duktiga och gör, gör mycket rätt även om vi också gör, gör en del fel eh, om, om det samtidigt då är så pass mycket koldioxidutsläpp i resten av världen som, som inte får ett pris. Eh, men som sagt, det är verkligen någonting som Sverige och Europa gör rätt vid. Eh, de utsläppen i Sverige som inte omfattas av vår koldioxidskatt ingår ju eh, i, i EUs utsläppshandelssystem. Eh, så att och bara det faktum att det finns liksom ett så pass stort eh, regionalt eh, mm. styrmedel för utsläpp i Europa har ju också liksom en, ett, ett, har ett fantastiskt föregångsvärde eh, globalt.
1: Ja, och det är faktiskt roligt att, vi är led, att Sverige faktiskt är ledande. Det glömmer ofta att det är lätt att klaga men, och det finns ju mycket galet i miljöpolitiken men ja. det här är ju verkligen för det. Sverige har väl också minskat utsläppen ganska radikalt sedan 90-talet ja. och ändå haft bibehållande tillväxt ja,
0: Exakt, vi har minskat utsläppen med 30% procent sedan, sedan början av 90-talet och vi har samtidigt mer eller mindre fördelat ekonomin så att och om, man, om man ser backar, hela vägen tillbaka till, till 1970-talet så är den här trenden ännu tydligare att vi har haft fallande utsläpp under, under väldigt lång tid samtidigt som eh, vi har blivit rikare om man säger så så att eh, vi är ju också ett exempel på att det går att kombinera miljönytta med, liksom, eh, med ekonomisk tillväxt och att, att människor får det bättre eh, så att det här är också så att säga, bara, bara det är som eh, går att hämta inspiration för andra länder, det är så vi får andra länder att vilja följa ett svenskt exempel så att det är verkligen en av de delarna som, som vi har gjort bra. Men
1: från stora delar av miljörörelsen hörs det ju ofta prata om att det, det, det vi måste göra för att lösa miljöproblemen är att minska tillväxten och klara oss på mindre och sådär. Men, mm. men det är alltså helt fel.
0: Det är helt fel.
1: <laughs> det är en så kallat ledande fråga. <laughs> Exakt.
0: Jo, nej, nej men absolut. Jag, jag tycker att det är... Det är en felaktig bild och det kom ju en studie nu för inte så många veckor sedan till exempel som visade att det var, majoriteten av svenskarna har, har helt fel. Man missbedömer faktiskt hur, hur utsläppen har, har utvecklats de senaste eh, decennierna. Då. Så att det finns ju någon slags, jag tänker lite grann på Hans Rosling. Alltså att vi har någon slags förmåga att tro att allting är mycket sämre än vad det de facto är. Eh, och som sagt, det är inte så utan mycket går åt rätt håll. Sen finns det fortfarande mycket vi kan göra för att underlätta och, och liksom, ta ännu större steg i det här arbetet. Och det finns ju många exempel i Sverige nu de liksom, senaste åren på det. Till exempel kring miljötillstånden och hur, hur verksamheter hindras från i, i omställningen. Ehm, så att, vi är inte på något sätt färdiga. Det finns jättemycket att göra. Men jag tycker att det är viktigt att samtidigt lyfta upp det här ehm, allt det bra som har hänt och som fortsätter att hända.
1: Ja, och det är ju bara att tänka på att Sverige var, vi var väsentligt fattigare för 30 år sedan, mm. på, både staten och, och, och medborgarna, mm. och samtidigt en större miljöbo vi, än vad vi är idag. Absolut. Eh, och sen, i min tanke också, ska man få andra att vilja göra en sån här miljöresa, inte minst då länder med svagare ekonomier mm. än så måste det ju finnas exempel på att man kan kombinera tillväxt med, med miljönytta för att annars är ju de, de, de fattiga länder kommer inte acceptera att stå stilla eller gå bakåt för att göra miljönytta, det kommer inte de ha råd med för den tillväxten kan ju omedelbart omsättas inte bara i liksom en högre levnadsstandard och en, en bättre bil utan också mm. i liksom canceroperationer och, och skola.
0: Ja, Och det tycker jag också är att man ska komma ihåg eller ha liksom tanke på att just det här det var en rapport från Oxfam för något år sedan eh, debattartikel som de släppte, jag tror det var i Dagens Nyheter där de skrev om att, eh, ja, den, att, de, att svenskarna släpper ut väldigt mycket mer än de som lever i extrem fattigdom i Mozambik. Eh, det tycker jag är som ett väldigt talande exempel. Alltså uh -huh. de som lever i extrem fattigdom i Mosambik vill inte heller leva i extrem fattigdom. Eh, det är ingen som vill det. Eh, utan vi, vi måste ju så att säga kombinera tillväxt med, med en ständigt liksom, förbättrad villkor för, för miljön. Det finns alltså, i min mening inget alternativ till att, till att lyckas göra båda de sakerna samtidigt eh, och det får man liksom inte heller tappa bort.
1: Nej, det är, för alternativet är ju fattigdom och nöd för, ja. för väldigt många människor det, vore ju väldigt, väldigt det
0: är bra. få som, som vill ha det och därför kan man ju tänka på klimat och miljö som någon slags liksom, maslovsbehov trappa jag tror att rika länder har råd att bedriva ett, ja. ett ambitiöst och effektivt klimat och miljöarbete för att, för att man, liksom, om man har fungerande utbildning och infrastruktur och liksom massa andra delar som, som, som människor prioriterar innan det ehm, ja, vi, man blir rikare man kan liksom, få fram nya ting Tekniker och det, det ser man ju också med med de gröna innovationer som, som liksom växer fram globalt. Alltså det, det är ju ofta i, i liksom välmående rikare länder.
1: Mm. Och ingen kommer att här klimatet för att sätta mat på bordet i sin familj.
0: Nej, nej men precis. Och, så, att, så att man behöver ju ha båda de tankegångarna i huvudet samtidigt. Exakt. Ja.
1: Nu har vi pratat så väl om en koldioxidskatt så nu måste vi ju bärsa lite skatter också. Vi kan miljöskatter är dåliga?
0: Ja, Och det, precis. För det är också det som är det finns många där också. Så att även om Sverige gör ett bra jobb inom delar- när det kommer till miljöskatter- så skulle jag också säga att vi har några- liksom fantastiska exempel på där man gör ett mindre bra jobb. Eh, faktiskt ganska många. För att eh, som sagt, det är väldigt viktigt att man har en, en effektiv klimatpolitik eh, och miljöpolitik. Men problemet är att det är en rad olika eh, röda skattehöjningar som har införts under någon slags grön skrud. Eh, en av dem är ju plastpåseskatten eh, som, där man då beskattar just plastpåsar. Eh, och när man har kollat på det så ja, man, men folk har minskat använda av dem ganska mycket men istället till exempel så köper man avfalls, avfallspåsar på, på rulle som då är liksom undantagna från den här skatten och som ibland har importerats och är gjorda liksom av fossilplast i, i, i Kina. Så, att, så då får man också tänka på vad är klimateffekten av det till exempel.
1: Ja, och till och med regeringsregeln utredare konstaterar att det här inte skulle ha någon positiv miljöeffekt alls. Nej. Redan i utredningen ja. och ändå genomför man det.
0: Ja, precis. Och det har man ju också sett till exempel när det har varit företag som har tagit fram eh, nya plastpåsar som har varit gjorda av liksom, förnybara material och som ska vara nedbrytningsbara. Eh, det var ju ett företag som gjorde det. Till och med fick stöd från, från EU för, för den här typen av liksom, eh, innovation. innovation. Mm -hmm. ja. Och eh, det kom ju ett, liksom ett omslut som visar att nej, men, även de skulle omfattas av den här plastpåseskatten eh, med motivering, mer eller mindre att den ser ut som en plastpåse. Så, att, ja, så att det är också väldigt talande för att det här är en, en, en väldigt dåligt utformad skatt. Eh, det är ganska svårt att se vad, vad syftet är med det. Det känns bra. <laughs> det känns väldigt bra. Eh, för somliga, jag vet inte. Men, eh, och likadant är att det har funnits studier som, som tittar på hur hur många gånger till exempel behöver du använda då en ekologisk bomullspåse till exempel för att, för att det på något sätt ska liksom, motväga eh, den här liksom, plastpåsen och ja, det visar sig ganska snabbt att det är inte det finns många andra material som inte är mycket bättre än, än vad plastpåsen är, så att, eh, ja, det är det jag, jag
1: vill minnas att en sån här måste användas 20 000, minsta, 000 gånger, 20 000 gånger ja, exakt
0: det är helt vansinnigt och sen också så här, det, är, det är väldigt få skulle jag säga då som köper en plastpåse i butiken och sen tar upp sina varor och sen går ut och kastar ut den från fönstret. Alltså de flesta använder ju den plastpåsen sen för att slänga avfall i och sen så förbränns det. Ja. Så, så det, det är liksom en märklig ansats på något sätt vad det är man vad det är för problem så att säga man, man försöker lösa med det där. Eh, så det är, det är egentligen bara en av de här röda eh, skattehöjningarna i grönskud som har införts.
1: Ja, det är inte ens, verkar inte ens vara till för att få in särskilt mycket pengar, utan det är bara någon idé man har liksom tagit Nej. fram. Och vad heter det? Den här flygskatten som, som ju när den lanserades var ju samma sak. Utredningen konstaterade att det här var inte särskilt bra. Eh, och det man beskattar är ju inte utsläpp utan Nej. antalet flygstolar. Ja. Det är ju helt knäppt om Exakt. man vill göra någonting åt klimatet. Vill ja. man att folk ska flyga mindre så är effektivt. Men det är inte särskilt effektivt för att förbättra klimatet.
0: Nej, precis. Och flyget ingår ju också i EUs utsläppshandel till exempel. Så att, mm. det, det är också ett jättebra exempel. Kemikalieskatten är en annan sådär mm. eh, lågvattenmärke eh, där man beskattar då produkter eh, efter vikt eh, istället för kemikalieinnehåll så att säga. Så att, till exempel låntvättmaskin eh, liksom, får ju den dyraste delen av skatten om man säger så. Ja. Eh, och det var ju samma sak som man sedan försökte göra med, eh, med klädstiftningarna skatten som då är, den är ju lite put on hold eh, för tillfället men, men det finns fortfarande politiska ambitioner så jag om att den kanske skulle kunna införas vid senare tillfälle men då skulle man också beskatta kläder efter vikt eh, även fast utredningen från eh, skatt på mordet eh, konstaterade att, ja, jag tror att över 80% av skor i Sverige innehöll inte någon av de här kemikalierna som, eh, som man då ville så att säga minska så att det är ju ett, ett...
1: Och varför gör man det? För som sagt det inbringar inte så mycket pengar utan det här är mer för att visa någon slags handlingskraft då från politiskt håll. Ja,
0: jag, jag tror att det är att man vill visa att man gör någonting. Men också, ja, man får ju in en del pengar till, stat, till statskassan. Så är det ju. Alltså, utformningen av den skatten som föreslogs i alla fall på klädskatten. Det var ju att, att om man då kunde bevisa att de här kläderna hade inte innehållit några kemikalier. Då kunde man få tillbaka den skatten som man hade betalat. Men, men inte helt full ut, man skulle fortfarande betala 5% av den för att eh, kläder har alltid någon slags miljöpåverkan var resonemanget mm. så, att, eh, så att det här var ju liksom en generell ja, skatt på kläder ja. som infördes, eller som man, som man ville införa då
1: det är ju helt vansinnigt. Eh, om man ser framåt då, vad, om du skulle få skicka en önskelista. Vi har ju val i höst. Eh, vad skulle du önska från nästa regering oavsett färg? Vad vore de viktigaste miljöpolitiska åtgärderna att ta tag i?
0: Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt att man tar bort de här hindren som står i vägen för, för olika typer av fossilfri elproduktion. Jag tror att det är superviktigt just eftersom att det också sen ska det också bygga de här eh, energislagen. Ehm, och, och just eftersom att El har en så pass viktig del i klimatarbetet inte bara för att elproduktionen står för en så stor del av både Europas och liksom de globala utsläppen men också för att el är en så fundamental del i att ställa om andra sektorer till exempel då transportsektorn men också för många industrier som ska få bort sina utsläpp, de, de är ju väldigt tydliga med att de kommer behöva enormt mycket mer el till, till 2045 så att, att ta bort de här hinner som står i vägen för elproduktionen skulle jag säga är väldigt viktigt är men ett, också A. Då, vad är ett A, ett, ett, ett ja. Ja, nej, det de ska ägna
1: sig åt att lägga sig i mindre helt enkelt. Ja, ja, men ja,
0: jag tycker att det är en underskattad del av klimat- och miljöpolitiken. Ja, alltså det finns, ja verkligen. verkligen. Uh, att, att det, det finns väldigt mycket fokus på vad ska politiker göra? Vad är det man borde göra? Ja, en viktig del av det är att göra mindre eller mm. sluta stå i vägen och lägga sig i lite mindre. Uh, så det är verkligen en viktig del. Men sen så som sagt, jag tycker också att det här med vad Sverige kan göra för, för andra länder att få dem att prissätta utsläpp tycker jag också det är en, en väldigt viktig fråga såklart.
1: Mm. Ja, och som skulle få som sagt stor är det någonting man skulle få väldigt stor effekt på sig att, att prisätta koldioxidutsläpp i överallt.
0: Ja, ja. och sen så, eh, ja, som sagt, vi har ju ganska många, <ganska>, ganska många saker som vi vill göra, men eh, som sagt slå på delskatt. Eh, just för att, för att det är märkligt att ta den här dubbla eh, liksom signaleringen till hushåll kring, kring användningen av el. Mm. Eh, är också en viktig del satsa mer också internationellt. Och definitivt förenkla miljötillståndsprocesserna. Och det är ju det är många som är och, och liksom talar om det och säger att de vill göra det. Men, men det är något liksom någonting som inte kan, kan vänta. Eftersom att det är så många st stora delar av näringslivet som påverkas av, av de här krångliga, långa och märkliga tillståndsprocesserna som, som vi har i Sverige. Och
1: det, och det förhindrar inte bara omställning utan det bromsar också ny innovation. Ja, verkligen. helt nya företag. Ja, ja
0: verkligen. Och jag tycker fallet med cementa var ju liksom, eh, väldigt intressant eh, och, och visade, visade på det. Eh, de också cementa stod då för en, de är ju en av Sveriges största utsläppare eh, och eh, de hade ju som mål att ställa om hela sin verksamhet till 2030 eh, och bli klimatneutrala. Så det är också en, en, en konstig signal att företag vill göra den typen av liksom en helt omvälvande eh, Ny, ny satsning och sen så ska de ja, för skämpas. Det
1: inte, ja precis för det är inte så att vi kommer att sluta använda som betong Utan Nej. då kommer vi bara importera den från, från någonstans där man har mycket högre utsläpp.
0: Ja, exakt. Och det var ju en av regeringens egna myndigheter som konstaterade också att det här kan ju öka Sveriges globala miljöpåverkan om vi inte har, eh, alltså om vi skulle bli av med den här liksom inhemska cementproduktionen. Mm. Eh, och det är ju fallet med, med många andra delar av, av svensk, svensk näringsliv om man säger så. Att, att vi har en ganska låg klimatpåverkan på det vi producerar i Sverige. Eh, så att om vi har någon slags självspelvisning och lägger ner vår egen industri så alltså, kanske det gör det lättare för oss att liksom, eller för somliga i Sverige att liksom, du vet, klappa sig själv för axeln och tänka att nu har vi gjort någonting bra om utsläppen minskar här. Men med, med 99% sannolikhet så kommer det innebära att, att utsläppen stiger någon annanstans i världen och eftersom att klimatet är ett globalt problem så,
1: så spelar det ingen roll. Nej, eller det... Det... rättare det sagt, det blir sämre för oss alla. Ja,
0: exakt. exakt. Så att det blir ju den här... Det, blir, det är väldigt märkligt när man liksom helt frångår att liksom, se till hur en, liksom, hur, vad som faktiskt präglar hela klimatpolitiken så vad, vad är detta för problem? Alltså man kan liksom inte förbese att, att klimatförändringar är en global fråga. Det blir väldigt märkligt när man försöker ha den här slags liksom, klimatnationalistiska synen mm. på, på klimatet. Så att det är väl också ett generellt medskick. <tryck> ja, mindre klimat och elnationalism och så vidare. Oh nationalism är dåligt
1: ja, precis. Ja, här finns det anledning för politiker att ta ett ett mer globalt ansvar heter ja, verkligen, verkligen. Mm. kul, tack så mycket eh, vad står på din agenda nu för våren då och för dig och Timbro i miljöhänseende har du något spännande som du kan dela med oss redan nu som kommer att hända
0: Ja, vi kommer att köra bland annat den här andra omgången nu av vår klimatutbildning, eh, Klimatliberalerna heter den eh, där vi då helt enkelt försöker samla eh, ja, olika liberala miljövänner eh, och eh, ta del av intressanta föreläsare på de här temat och åka på olika studiebesök bland annat till eh, Stockholm Exegi där man då fångar in koldioxid från, från atmosfären. Eh, så att det är verkligen en satsning som jag... Eh, ja, jag är väldigt glad att vi har startat upp på Timbo.
1: Spännande. Mm. Vad kul. Ja. Stort lycka till med detta och stort tack för att du gästar oss här idag. Det har varit mycket intressant och ja. lysande.
0: Tack för att du kommer.
1: Uppskattat Det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låg och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga Och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land Med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer oss enklast genom att bli medlem Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se medlem Till nästa gång, ha det så bra